0: ...dicen que querer es poder... ...y si no es del todo cierto... ...sí que querer ayuda mucho... ...a que se pueda... ...es el motor que hace arrancar la acción... ...que predispone y que prepara... ...querer es importante para conseguir... ...pero sobre todo para comenzar... ...es el camino, el artífice del proceso... ...y la consecuencia de un estado anímico decisivo también... ...para comenzar a soñar... ...eso que anhelamos... ...y precisamente que eso también... ...es posible... ...y si en un momento dado nos cuesta encontrar ese empuje siempre es bueno mirar alrededor porque hay muchas personas conocidas o no que pueden servirnos como referente como ejemplo de lo decisivo que es querer para lograr hoy les miramos a ellos porque esto es radio y ustedes palabras mayores
1: en es radio palabras mayores un programa para gente activa producido por el grupo senda ...presenta y dirige... ...Juan y Loro...
0: ...muy buenos días... ...bienvenidos a todos... ...gracias por acompañarnos... ...por comenzar esta mañana del domingo... ...8 de junio... ...con nosotros... ...gracias por estar ahí... ...¿qué les vamos a ofrecer... ...hasta las 8 en punto de la mañana... ...pues un poquito de muchas cosas... ...vamos a tener nuestro consultorio jurídico... ...está con nosotros también nuestro compañero Felipe Rivagorda ...para seguir avanzando contenidos de el número de junio de la revista Senior... ...hoy en Un Lugar para Vivir nos adentramos en... ...bueno, uno de los grupos residenciales referentes en, en nuestro país... ...que ustedes ya conocen y que hoy van a conocer mejor... ...hablo de personalia... ...tendremos tiempo para el recuerdo y tendremos un personaje de la semana... ...que se ha empeñado en ser feliz... ...es el autor de un libro, Prefiero Ser Feliz... Antonio Sánchez Escudero, una entrevista que yo les aconsejo que no se pierdan. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera Marta Pérez que está en el control. Bienvenidos, comenzamos.
1: En Es Radio, Palabras Mayores. Sus dudas legales son palabras mayores.
0: Por eso, porque esas dudas legales de ustedes son palabras mayores para nosotros... ...cada domingo intentamos comenzar este programa resolviendo precisamente esas dudas. Lo hacemos gracias a la ayuda de los auténticamente profesionales en la materia... ...que son los profesionales de la Asociación de Juristas Españoles Lexerta. Concretamente gracias a su presidenta, a Flor Generoso, que hoy también está al otro lado del teléfono. Flor, buenos días.
2: Buenos días.
0: ¿Cómo, cómo estás? Bien. ¿Sí? De
2: buena, de buena mañana.
0: De buena mañana. Me, me encanta Arugando. preguntarlo porque esa, esa expresión que tú nos dices nos gusta mucho. De buena mañana.
2: Sí, claro, claro.
0: Hay pues, que empezar ya así. Hunde, hunde mucho el domingo. Cunde <risa> muchísimo. Tiene muchas horas. Claro. Eh, vamos a... Empezar por lo importante, Flor, que es resolviendo eh, dudas. Yo tengo aquí una para ti, que paso a leerte cuando tú me digas.
2: Muy bien, vamos a ello.
0: Dice, tengo eh, dudas sobre un tema comunitario que es el siguiente. Soy propietario de un piso ático que tiene una terraza. Este piso, habitualmente, le tengo alquilado y la semana pasada recibí una notificación del vecino del piso de abajo donde me responsabiliza de unas goteras que han aparecido en una habitación y me eh, requiere para que le abone los desperfectos. Mi terraza está situada justo encima de esa habitación y la duda que tiene este oyente Flor es la siguiente. ¿Quién tiene que pagar los daños al vecino de abajo? ¿La comunidad o yo?
2: Bueno, eh, esta pregunta, lo primero que le vamos a decir a este oyente, chico chica, que eh, relea su escritura de compraventa. Y digo que relea porque mmm, el, esa pregunta se resuelve fácilmente sabiendo si somos propietarios de la terraza o solo tenemos el uso y disfrute de la terraza. Si somos propietarios de la terraza, tiene que venir en nuestra escritura pública, en la escritura que hicimos en el notario. Y ahí vendrá que eh, nuestro piso tiene la medida que sea y que consta pues de habitación de tal y de terraza en este caso, si se producen desperfectos en un vecino eh, motivados por boteras, evidentemente si viene de nuestra terraza, pues nosotros tenemos que tener nuestra terraza en perfecto estado de conservación. Con lo cual, si tenemos movida pues alguna baldosa o el rodapié le tenemos un poquito levantado, no lo tenemos suficientemente sellado o lo que sea, pues es probable que el agua haya hecho sus canales correspondientes y haya ocasionado pues esa gotera al vecino de abajo. Si somos propietarios de esa terraza y así figura en nuestra escritura pública, pues no nos quedará otra que abonar esos desperfectos. Hombre, siempre es, es importante y es sugerente que si tenemos un seguro, pues que nos pongamos en contacto con nuestro seguro y que, en principio, toda póliza de seguro tiene tiene como responsabilidad el, a terceros, lo que los daños que se hayan producido a terceros, que queden, que queden cubiertos. Entonces, lo primero, si es que ese, ese seguro existe, pues lo mejor es que se ponga en contacto con el seguro. Pero, en principio, si esta, este señor es propietario de esa terraza, pues sí se tendría que responsabilizar de los gastos. Pero ahora pongámonos en el otro caso. Pongámonos en el caso de que nos leemos esa, esa escritura de, 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 de esa escritura de compraventa de esa vivienda. ...y comprobamos que no, que nosotros somos propietarios de lo que es una casa... ...con una distribución correspondiente y en lo que se refiere a la terraza... ...simplemente tenemos el uso y disfrute y se considera esa terraza... ...como si fuera una parte del edificio, como si fuera pues eh, la parte ática... ...o como si fuera eh, la cubierta o el tejado del edificio. En este caso que solamente tenemos el uso y disfrute, si se producen unos desperfectos al vecino de abajo pues quien se tiene que responsabilizar de abonar esos gastos y de impermeabilizar perfectamente pues esa terraza o ese, o esa terraza cubierta o esa cubierta eh, es la comunidad. Uh -huh. Pero, ojo, eh, también nos dice en esta pregunta que eh, habitualmente la casa la tiene alquilada. Sí. Eh, cuando se hace este comentario siempre es importante saber que tenemos que tener unos unos en este caso unas personas alquiladas unos arrendatarios que están cuidando de lo que es la de lo que es el el piso que le hemos alquilado entonces en este caso si lo que tenemos es una terraza que tiene el uso y disfrute si tenemos un un inquilino, por ejemplo, que ha puesto ahí pues eh, una pérgola, ha puesto una barbacoa y, y ha anclado y ha producido unos desperfectos en la cubierta o en esa terraza cubierta, pues evidentemente eso se ha producido por negligencia cometida de ese, de ese usuario. En estos casos debería también responsabilizarse eh, este señor, no la comunidad. ¿Por qué? Porque no se ha actuado... Eh, ...se ha actuado totalmente con total negligencia... ...entonces en este caso tampoco podría responsabilizarse a la comunidad... ...aunque la terraza no fuese propiedad del, de, de este señor, de este oyente... ...entonces uh -huh. siempre hay que tener muy claro que cuando no somos propietarios... ...si utilizamos la terraza como la debemos utilizar... ...porque la tenemos para uso y disfrute y así tiene que figurar en nuestra escritura... En estos casos, si nosotros lo estamos utilizando perfectamente y no hemos cometido ninguna ningún disparate, ninguna historia anormal, pues en este caso sería la comunidad quien tiene que responsabilizarse de esos gastos ¿eh? y tendría que tener en perfecto estado esa impermeabilización para evitar esas goteras en el vecino de abajo. Pero si somos los propietarios, nosotros somos los responsables de cómo tenemos nuestra terraza, cómo está acondicionada esa terraza.
0: Yo creo que ha quedado muy, muy clarito. Eh, por si acaso eh, a este o esta oyente le quedan dudas, vamos a, a facilitar vuestros datos de contacto y también datos que le van a ser muy útil a cualquier oyente que quiera contactar con la Asociación de Juristas Españoles Lex Certa. El teléfono para que eh, lo tengan ahí a mano, 913 14 3972, 39 3972. 39 también hay una página web y un correo electrónico flor.
2: Nuestro correo electrónico es punto lexperta .org, lexperta, org Y nuestra web .juristas, lexperta punto www.juristaslexperta.org.
0: Ahí quedan esos datos de contacto como siempre al servicio de lo que necesite cada uno de los oyentes. Flor Generoso, presidenta del Excerta, gracias por estar con nosotros y te dejamos descansar hasta el domingo que viene que volveremos a llamarte de buena mañana.
2: Muy bien, feliz domingo.
0: Igualmente un abrazo. Viene, un abrazo.
1: Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
0: Seguimos avanzando poco a poco, algunos, solo algunos de los contenidos de este número del mes de junio de la revista Senior que desde el día 1 de este mes tienen en los kioscos de nuestro país. Para que nos cuente esos contenidos, para que nos adelante algunos de los temas de interés de este número, vuelve a acompañarnos esta mañana mi compañero Felipe Ribagorda. Felipe, buenos días.
3: Buenos días, Juani.
0: A ver, ya sabemos la portada. Conocemos el reportaje central, la entrevista central... ¿Qué más podemos
3: avanzar hoy? Pues hoy toca hablar un poco de economía. Estamos muy cerca de, de plantearnos un viaje de vacaciones y, y en esta sección lo que hemos hecho es un poco hablar de qué derechos tienen los, los que nos vamos de viaje ante cualquier contratiempo que podamos tener.
0: Es decir, un viaje seguro, tranquilo sin que nos engañen y si nos quieren engañar, que sepamos lo que tenemos que hacer. Bueno, es un en, resumen muy... En, en
3: teoría no es que nos quieran engañar. <risa> <risa> tenemos que partir de que no nos quieren engañar.
0: Bueno, partimos de que nadie nos quiere engañar, Exacto. de que vamos a viajar con toda la, la seguridad del mundo, pero si hay algún bueno, contratiempo, por algo... Ejemplo. Algo sí. que pueda perjudicarnos,
3: nosotros, sabemos cómo actuar. Sí, nosotros intentamos eh, eh, pues dar unos pequeños consejos o conocimientos de los derechos que nosotros tenemos como viajeros. Por ejemplo... Eh, imagínate que, que puedes sufrir un retraso en el vuelo de, de un avión, la cancelación del billete, la pérdida de las maletas, uh -huh. eh, sufrir de, de overbooking. Entonces los viajeros tenemos unos derechos y además tenemos que saber que la compañía, por ejemplo, aérea, en el caso de aviones, están en la obligación de informarnos sobre nuestros derechos y explicarnos las razones de los retrasos y luego también qué derechos tenemos ante cualquier infortunio que nos pueda pasar.
0: Ese es otro de los temas importantes que aparece en la, revista, en la revista Senior de este mes de junio, en la sección de Economía, Nuestros Derechos como Viajeros. Vamos a hablar ahora de eh, Nuestros Mayores, de ese apartado de la revista, Felipe, en la que eh, se intenta en cada número ofrecer información para precisamente nuestros mayores, para los más mayores o para aquellos que tienen mayores a su cuidado. ¿De qué hablamos en este número?
3: Sí, yo siempre lo miro un poco por nuestros padres, ¿no? Yo siempre lo miro desde esa perspectiva. Quizás es un poco particular, pero pero lo miramos así. Estamos también en una época en el que eh, los cuidadores pues quizás necesitan un pequeño respiro, ¿no? Entonces hemos hecho un artículo sobre estancias temporales. Eh, a veces eh, nos pasamos todo el año cuidando a nuestros mayores y muchas veces la carga psicológica y emocional que tenemos es tan grande que necesitamos tomarnos un, un respiro eh, decir, bueno, voy a ocupar eh, una parte de mi tiempo para mí solo y, y tenemos que pensar que los tenemos que dejar en, en algún sitio donde realmente creamos que van a estar perfectamente atendidos e incluso puedan mejorar e inclusive puedan tener relaciones con otros mayores. Pues en este artículo hablamos de, de los distintos casos, qué es lo que podemos hacer, eh, cómo podemos tener eh, esas pequeñas estancias eh, temporales para que nosotros tengamos tiempo libre.
0: Esas, lo has eh, contado, lo has explicado muy bien. Para que el cuidador pueda cuidarse, de eso que hablamos tanto sí, aquí, de cuidar sí. al cuidador, esas estancias temporales están muy bien en centros que están especializados en esos cuidados, en todos los cuidados que necesitan nuestros mayores. Y bueno, pues así conocen también un poco cuál es ese servicio que ofrecen los muchos y muy buenos centros sí. residenciales con los que contamos en nuestro país. ¿Avanzamos más o lo dejamos para el siguiente día?
3: Yo creo que los podemos dejar para ¿Sí? el siguiente día. Bueno,
0: lo que sí vamos a recordar, Felipe, es ese lote de productos Rodial que tenemos en juego para uno de los suscriptores o una de las suscriptoras de la revista Senior en este
3: mes de junio cómo es sí bueno a mí ya os adelanto que no me dejan suscribirme pero <risa> no puedes
0: participar yo tampoco no, no ¿eh? puedo
3: participar pero vamos que yo animo a todos nuestros lectores que, que bueno que si quieren que recibir la revista en casa que se suscriban a nuestra revista por solo 20 euros y participan en un sorteo, en un extraordinario sorteo de un lote de productos de belleza rodial valorado en más de 400 euros. Eh, si quieres informarte de cómo tienes que suscribirte, si tienes la revista verás que hay un cupón, ahí verás información, y si no, te puedes meter en nuestra página web que es www.sendasenior.com o enviarnos un email para pedirnos información de lo que debes hacer a suscripción.gruposenda.com Punto net.
0: Esas son todas las pistas y voy a añadir una más. Es ese teléfono al que pueden llamarnos en horario de oficina durante la semana o, si nos están escuchando ahora y quieren dejarnos un mensaje en el contestador, pueden hacerlo. El 91-373-4750.
3: 91. 373-4750.
0: A dúo suena mejor, ¿has visto? Sí, y sí. Me mira Felipe y se ríe. Pues Felipe Ribagorda, te espero. Ya hemos avanzado algunos de los temas, pero claro, la revista da para mucho, mucho más que esos 20 euros de la suscripción anual. Sí. Están. Eh, es un precio muy 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 ajustado solo por las revistas y además tenemos la opción de un regalito, fíjate, ¿eh? de un regalazo.
3: Sí, la verdad que sí, es, además es muy apreciado. Me había aprovechado para saludar a María Josefa Lorente que es la ganadora del pasado lote de, de Producto Rodial y que vino a visitarnos a, a nuestra editorial. Estuvo con nosotros, estuvo aquí, diente. sí. Estuvo, estuvo a
0: través del teléfono y bueno, el siguiente y los siguientes ganadores esperemos tenerlos también para que ellos den fe de que estos regalos merecen la pena. Felipe Ribagorda, muchas gracias por gracias estar con nosotros Juan. esta mañana. Eh, te espero otro día. Sí, señor. Para muchas avanzar gracias. un poquito más. Bueno. Bueno. Aprender por aprender, por el placer de eh, seguir formándose en cualquier etapa de la vida, concretamente en la madurez. Ese es el objetivo que cada año se marca el programa Universitas Senioribus CEU para eh, dar salida a esas ansias de conocimiento de todos los alumnos que se acercan. ...hasta este hasta este programa... ...vamos a seguir conociendo el programa... ...vamos a seguir disfrutando... ...de esta Universidad eh, de Mayores del CEU... ...y lo vamos a hacer con su directora... ...con María García Carrillo... ...de nuevo María, bienvenida...
4: Eh, ...buenos días...
0: ...sabemos algunas cositas ya del programa...
4: Hmm.
0: ...pero eh, queremos seguir ampliando esa información... ...por ejemplo, vamos a hablar de horarios...
4: ...sí, las clases en la Sineribus ...tienen siempre lugar por la tarde... Eh, de cinco y cuarto a seis y cuarto O de seis y media a siete y media Porque entre medias tienen un, un Cuartillo de hora para tomarse un café O para comentar con los compañeros y tal Aunque hay alguna asignatura Que es por las mañanas Pero estas son las, las, las menos La mayoría tienen lugar por la tarde Entre las cinco y media y las siete y media ¿Horario
0: eh, adecuado, no? Por el perfil del alumno que, que llega hasta hasta el programa
4: Sí Esto de tener clase una hora por la tarde Sí, efectivamente. Eh, el perfil de nuestros alumnos es eh, entre los en, en, entre los 40 y los 90 años. ¿Los 90? Sí, hay alumnos matriculados con 90. Tenemos una alumna en concreto de 91 años que yo diría que es un crack.
0: 91 años, esto del placer por aprender y de seguir disfrutando del conocimiento
4: no tiene límite en el tiempo. Sí, sí. pero el, el perfil eh, típico yo diría que es entre los 55 y los... 65-70 En general eh, son profesionales eh, Muchos de ellos muchísimos licenciados eh, Aunque también hay gente que por eh, circunstancias de la vida Tuvo que, que dejar de, de, de estudiar Y se puso a trabajar temprano O a veces señoras que, que en su época no iban a la universidad pues Porque no, no, no se solía hacer O porque se casaron muy jóvenes Y se dedicaron a su marido y a sus hijos Que ya es bastante y ahora se quitan esa espinita de, de estudiar pero de una manera relajada y sin exámenes ese es el perfil típico, has dicho algo importante María, al
0: describir esos perfiles y es que nunca es tarde para, en este caso podemos decir que es cumplir un sueño o hacer algo que se quiso hacer y no se pudo por circunstancias eh, de la vida Sí, nunca es tarde para el que nos esté escuchando,
4: nunca es tarde, es que además el espíritu no envejece el espíritu y los ojos no envejecen entonces, eh, nuestros alumnos, yo me siento especialmente orgullosa de ellos porque es gente con muchísimas inquietudes. Es gente que independientemente de la edad que tenga, es gente con inquietudes, que tiene ganas de hacer cosas, que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de conocer a otros compañeros y poder intercambiar con ellos sus inquietudes culturales. Que tiene ganas de seguir viviendo. Sí, es gente interesante.
0: Esa gente interesante es la que forma parte, es el alumnado de este programa Universitas Senioribus CEU. Como siempre, María, te voy a pedir que facilitemos los datos de contacto porque imagino que más de un oyente en este momento está deseando que se lo facilitemos para ponerse en contacto con vosotros.
4: Sí. Eh, en Internet lo más fácil es meterse en Google y poner Universidad de Mayores CEU y le sale enseguida la Universidad Senior y Busceu. Ahí tienen además el programa de todas y cada una de las asignaturas. También pueden llamarnos por teléfono al 91 745 1634 y también, eh, bueno, pues eh, que se presenten, si quieren. Yo me, me, me comprometo a recibirles personalmente y enseñarles la universidad. Estamos en la calle Tutor, número 35. Eh, enfrente, más o menos, a la altura del Corte Inglés de Princesa. Calle
0: Tutor, número 35 de Madrid. El teléfono 917451634. 917451634. Se puede llamar, eh, se puede acercar uno y si no llamar y quedar con... Eh, nuestra interlocutora esta mañana que estará ella lo dice y es así ¿eh? damos fe encantada de enseñarles la universidad María García Carrillo directora de este programa Universidad Señor y Busceo. gracias una vez más
4: un placer
1: En es Radio Palabras Mayores Un lugar para vivir
0: como anunciábamos al comienzo del programa en esta sección Un Lugar para Vivir, hoy volvemos a mirar hacia uno de los grupos residenciales eh, referentes en, en nuestro país, en la atención eh, a los mayores y a las personas dependientes. Les decíamos que íbamos a seguir conociendo a Personalia y lo vamos a hacer a través de Juan Antonio González, el consejero delegado de Personalia, que esta mañana está al otro lado del teléfono. Juan Antonio, bienvenido una vez más. Buenos días.
5: Hola, Juan, y buenos días. Mucho gusto estar con vosotros una vez más.
0: ¿Qué tal estás? ¿Bien?
5: Pues muy bien, aquí, ¿Sí? eh, afrontando, afrontando la, la, estos tiempos que, que, bueno, que siendo convulsos, la verdad es que son muy prometedores, yo creo, del futuro.
0: Seguro que sí. Juan Antonio, les decíamos a los oyentes, ya conocemos personalia, pero eh, siempre es bueno incidir un poquito más para ampliar esa información que los oyentes y nosotros tenemos, ...de este grupo. Queremos saber, Juan Antonio, ¿qué es lo que diferencia a este grupo a Personalia?
5: Bien, bueno, Personalia, como en alguna, otra ocasión he comentado... ...es un grupo, es una, una, una sociedad perteneciente al grupo de empresas de la ONCE y su fundación. Uh -huh. eh, de hecho, pues fue, eh, la ONCE y su fundación pues es un poco quien marca nuestra 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 manera de hacer. Es decir, nosotros hemos, hemos por así decirlo, asumido los, los valores que tiene la propia, la propia ONCE... Que es una institución que lleva 75 años trabajando con personas con discapacidad, con personas ciegas y con personas con discapacidad. Eso nos da un, una, una idea de, de, de hacer un, un, una manera de actuar muy relacionada con, con la gente que, es que pues, que, que de alguna manera tiene alguna alguna situación de dificultad. Y, y tenemos una experiencia, pues, pues, que hemos sabido trasladar a personalidad... una una, una experiencia que hemos a saber, que hemos trasladado a personalidad pues, desde el punto de vista de lo que es el respeto a la persona, desde de un punto de optimismo con respecto a lo que es a lo que es la, 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 la rehabilitación o, o el mantenimiento de las, de las situaciones que puede una, una, una persona que, que está en dificultades, como son las personas que por, por su edad, pues, han asumido unas una dificultades que antes no tenían. Eh, tratamos a, nuestra, a nuestras personas eh, eh, que tenemos en nuestros centros o a los que están en nuestros servicios mediante eh, personas que también tienen una, una dificultad o que, o que han tenido que superar barreras
6: uh -huh. para llegar
5: hasta donde han llegado y todo esto pues, pues eh, eh, esto supone pues un, un, un valor añadido importantísimo no.
0: Un valor así, añadido, Juan Antonio, que, eh, porque, claro, estamos hablando eh, de esa diferenciación del grupo de personalia eh, que tú has explicado perfectamente, también has señalado esa gran parte de los empleados de personalia que, decías, han superado ¿no? dificultades importantes en su vida, que tienen alguna discapacidad. ¿Cómo afecta todo esto eh, en, en la atención que reciben los usuarios de los centros de personalia?
5: Bueno, pues so sobre todo, como te decía... Eh, pues, pues desde un punto de vista de, de lo que es la ética es decir nosotros planteamos desde un punto de vista absolutamente prioritario el tema que las personas que están en residencia son gente que están en su casa están viviendo en su casa uh -huh. que son gente pues que tienen que han, tienen han tenido una 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 vida una larga vida hay que tratarles con el respeto pues, el respeto debido con con todo el cariño del mundo pero con todo el respeto como como personas que son es decir tú tienes tú tienes que, que que tratar de favorecer sus gustos favorecer sus, sus eh, su, su, su manera de actuar de, de, de toda la vida es una es una manera que también tiene la once para tratar a sus a, 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 las, a las personas que, 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 que a las que atiende no es decir es desde de ese punto de vista no y, y desde un punto de vista absolutamente eh, claro desde el punto de vista de la ética vale la, la, para, para nosotros es, eh, es, es es fundamental eso hay que hacerlo de una manera transparente de una de una manera eh, como decía antes optimista de una manera de, 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 de bueno de, de tratar de sacar ...cada uno lo que lo, lo que tiene lo que tiene en valor... ...y tratar de, de hacerle ver que lo que tiene en valor... ...sigue teniendo... ...nosotros estamos acostumbrados a, a que las personas con discapacidad... ...yo soy una de ellas... ...pues eh, sí, tenemos una discapacidad... ...pero tenemos otra capacidad... ...lo que hay que poner en valor es lo que tienes de lo, lo, lo que tienes eh, todavía... ...que puedes aprovechar... ...y no lo que no tienes... no uh -huh. ...este es un poco el planteamiento que hacemos... Eh, ...lo estoy tratando de un punto de vista un poco filosófico... ...pero es así, esa, esa es la, la, la realidad... no claro. ...lo hacemos desde el respeto, del cariño... Desde de, de la humildad también. La, la humildad es uno de los aspectos que nos, que nos, que nos lleva a nosotros. La, la profesionalidad desde el punto de vista de que ya tiene que ir algo más allá. Una persona puede ser muy buen profesional, pero tiene que tener vocación, tiene que querer saber lo, lo, eh, con quién está tratando y, que, y querer hacerlo de una manera determinada que siempre vaya más allá de hacerlo bien profesionalmente, cubri, cubriendo una, unas técnicas. ¿no? Todo esto pues da, al, al eh, entendemos, un, un, un valor añadido y, y provoca en nuestros nuestros residentes o nuestras personas que reciben los servicios que nosotros prestamos pues pues eso un, un cariño un, una una afección mayor también a lo que es a lo que es el propio la propia personalidad ¿no? y luego tratamos de involucrarles en, en, la, en la vida social que no se vean en, en absoluto al margen de ellos nosotros somos ...partidarios de, 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 de las puertas abiertas de que nuestros centros, eh, respetando por supuesto la intimidad que tienen, porque insisto, es la casa de ellos en, 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 en definitiva, pero que también, pero que también ellos, ellos se sientan ciudadanos, ¿no? Y eso es un, es un aspecto también que trabaja la ONCE en, en, desde el punto de vista de las personas con discapacidad. Y queremos sí. hacer lo mismo con ellos, ¿no? Y, y, todo, y todo esto evidentemente pues, supone un esfuerzo añadido, y ese esfuerzo solo se puede conseguir mediante la, eh, pues la motivación de la gente que tenemos tiene a nuestro alrededor, el, el orgullo de pertenencia de nuestros trabajadores provoca una una, una satisfacción y provoca en, en, en la gente a la que ellos tratan, pues también un, un sentido mayor de lo que es, eh, pues eso pues, que decía antes, ¿no? el optimismo, la, la, la el, el, los la, el, un, un trato un trato absolutamente pues pues en, en términos por pues, eso de de, de facilitar las cosas y, y, de, y de aprovechar lo que tenemos eh, de, disponible, ¿no?, como, como personas.
0: Es un modelo, Juan Antonio, que tú has explicado sí. muy bien, un modelo que funciona, evidentemente, eh, y que eh, se desarrolla a través de distintos servicios, porque estamos hablando del grupo Personalia, pero al hablar de Personalia hablamos de residencias de mayores, de centros de día, de servicios de teleasistencia, de también servicios de ayuda a domicilio, ¿Me dejo alguno? ¿Hay algún otro eh, que tenéis...? Eh, estamos,
5: eh, estamos de forma incipiente sí. trabajando también en temas más desde el punto de vista sanitario, como puede ser la, la telemedicina. nosotros entendemos Ajá. que un servicio como es la teleasistencia puede tener una, una un, 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 es un paso intermedio en, en, entre lo que es la telemedicina, a lo mejor al uso, y, y, lo, y lo que es la medicina tradicional. Hay, hay un paso intermedio que también tratamos nosotros y que estamos investigando para trabajar sobre ello. Eh, 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 sobre todo estos son los servicios los servicios prioritarios en los que estamos no, no descartamos de futuro otras posibilidades más, más a nivel con, con el desarrollo que se está haciendo desde el punto de vista sociosanitario
6: sí, hay muchas,
5: op muchas, muchas, op muchas otras oportunidades que van a salir y que desde luego no desdeñamos como esto, todo lo que son los servicios que ayuden a mantener en su, en su casa a las personas mayores durante el mayor tiempo posible.
6: Uh -huh.
5: Y desde un punto de vista, pues, con, con una calidad de vida importante, ¿no? Uh -huh. todo, todo eso que, que vaya en esta línea, de luego nosotros vamos a seguir trabajando en ello. Y no descartamos la, la, la parte sanitaria ni descartamos, como digo, la, la, la tecnología. involucrando todos esos ingredientes, pues, al final va a salir eh, no, nuevos Nuevas no, no eh, no, no maneras de, 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 de ayudar a las personas para que puedan mantenerse en sus domicilios, como digo Y personalia siempre va a estar pues, innovando en ese, en ese sentido ¿no?
0: Innovación, nuevas tecnologías, ¿de qué manera, aunque ya se ha apuntado algo eh, ¿De qué manera, Juan Antonio, de Personalia ha eh, hecho del uso de las nuevas tecnologías algo cotidiano hmm. y útil en el, en el servicio a diario?
5: Bueno, nosotros estamos continuamente analizando la, las, las situaciones. De hecho, recientemente hemos hecho un, un estudio con el Ayuntamiento de Madrid, eh, en colaboración con ellos, en, en uno de los, los servicios que estamos prestando, precisamente la teleasistencia en el Ayuntamiento de Madrid. Hemos hecho un estudio muy interesante eh, preventivo. ¿Para qué? Pues para, para, para tratar de eliminar los riesgos que puedan haber en los domicilios en, en, en las personas que están en, en una situación pues pues eh, av avanzada ya en la edad y que y, y poder ayudar en ese sentido pues a, a retrasar lo más posible pues el pues el, el el tema de los de los problemas que puedan tener en, en sus casas no en ese sentido pues hemos hemos hecho un, un un análisis pues eso de la de las de los hábitos de vida de, de, la, de, de, un, de un número de, de personas y hemos descubierto cosas muy interesantes en cuanto a que hay hay eh, cuestiones que pueden implementar y que pueden mejorar eh, la, la calidad de vida de personas de personas mayores no en, en nuestros centros, utilizando las nuevas tecnologías desde hace ya cuatro o cinco años, pues para, para el tratamiento a las personas, eh, pues eh, que, que tienen un una, una mayor problema, que son más más eh, que están más, eh, por así decirlo, con, con, con una situación más más com, compleja, ¿no? Como pueden ser las demencias, como puede ser el, el Alzheimer, ¿no? Y estamos y hemos, hemos trabajado y seguimos trabajando en esa en esa línea con, con las nuevas tecnologías, utilizando pues eh, cosas que están en el mercado y otras que también estamos haciendo un poco ad hoc nosotros. no uh -huh. eh, en, en las residencias también estamos trabajando mucho sobre las, el aspecto de estimulación, en ese sentido pues con empresas de nuestros eh, que, que son hermanas nuestras dentro de nuestro propio grupo de empresas pues, estamos haciendo un trabajo interesante pues tratando de eh, de, de trasladar a las a la residencias pues eh, herramientas que ya existen, pero que hasta ahora pues han sido utilizadas pues en otros en otros ámbitos como puede ser escolar y nosotros estamos tratando de pues de, de llevarlo hacia 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 la mejora pues de, 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 de todo lo que es el, el aspecto cognitivo de las personas y luego pues a, a nivel de lo que es gestión puramente gestión pues oye pues, eh, pues er, herramientas que nos puedan ayudar a hacer las cosas más fáciles a, a mejorar y a, y, a, y, a, y a eliminar pues, pues problemas que, se que puedan surgir, por ejemplo en los centros eh, un, un aspecto muy muy importante el año pasado por esta fecha estábamos presentando nuestro sistema de control de, medi de medicamentos en, eh, de, 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 de lo que es la administración de medicamentos a las personas que están en nuestras residencias entonces este tipo de cuestiones eh, son algunas de las que estamos tratando de, de, de trabajar no uh -huh. y luego pues estamos en programas de innovación, pues, eh, pues tratando de, de llevar no solamente los aspectos que son puramente asistenciales sino también o, o, o que, pueda, que pueda ser de servicios propios para, para, para ayudar a las personas que mantengan en casa, sino para que utilicen su tiempo. no estamos trabajando en lo que es el, el, el ocio, cómo, cómo trabajar de manera que, que ellos puedan eh, acceder al ocio, eh, tener información, el acceso a la información es un tema clave de manera sencilla, de manera que ellos puedan hacer eh, seleccionando lo que lo que en, en, en cada caso pues puede interesarles más, ¿no? Estamos trabajando en todas esas líneas y la verdad es que estamos eh, muy satisfechos en, en, en cómo va a evolucionar. Nosotros es un un aspecto lo tenemos eh, día a día sobre, sobre la mesa,
6: ¿no? uh -huh. el, el, el,
5: el tener que trabajar con lo que son las nuevas tecnologías para conseguir todo esto, y ello a través de la innovación, uh -huh. pues de otra manera.
0: Son muchas las líneas de trabajo, sí. algunos planes de futuro que ya has avanzado, pero antes de terminar, ¿cuál es ese plan de futuro a medio plazo? que eh, a ti te preocupa especialmente o en el que tienes especial ilusión como consejero delegado de personal.
6: Pues mira so, todo
5: el aspecto, eh, digamos, eh, con, con el análisis que está haciendo ahora mismo las administraciones públicas parece que ya están, que ya están eh, surgi, surgiendo ideas mucho más concretas. Todo el tema relacionado con el aspecto sociosanitario. Nosotros Ajá. entendemos que, lo, 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 que es, lo que es el, el tratamiento a, la, a, las, a las personas de, en, en, que, que están, que están eh, institucionalizadas ahora mismo a través de hospitales, el tratar de darle un, un, un valor añadido en lo que son cuidados, eh, los hospitales están para curar, yo creo que hay, hay, hay un aspecto más eh, relacionado con el cuidado, y, y todo lo que es el, el tratamiento a crónicos, el tratamiento a, a, a personas que, eh, que estén en un, en, un, en un proceso pues de... Eh, después de, de, una, de, haber, de haber sufrido, a lo mejor, una intervención quirúrgica, pues todo el tema de convalecencia. Entonces, este tipo de, de, de cuestiones es lo, lo que nosotros vamos, estamos poniendo mucho más hincapié y lo que esperamos a, muy, a, medio, a corto o medio plazo, eh, pues, pues trabajar de manera mucho más intensiva. Nosotros, ese, ese espectro, uno de los que tenemos hace mucho tiempo eh, so, sobre la mesa. Y luego, pues el, la, la, la posibilidad de eh, u, utilizar los centros que son eh, los centros que tenemos en, en, en lo largo y hecho de la geografía española como centros digamos de referencia o de partida para otro tipo de servicios que pueden ser que pueden ser eh, desarrollados desde las residencias. Esto también es uno, es, un, es un modelo que, que, que llevamos desde el principio, que, desde que empezamos, intentando implantar también y, y, y trabajar sobre ello. Yo creo que ahí hay mucho campo que poder hacer, que es un campo que además eh, va, va a dar muchas, muchas alegrías a todos, ¿no? a, la, 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 a la gente que vive en, en sus domicilios, que, puede, que puedan tener como referencia un centro eh, que puede ser un centro residencial, pero que también puede dar servicios a la comunidad desde allí. ¿no? Eso uh -huh. es un poco los dos aspectos fundamentales son, son quizá esos en los que vamos a, a hacer más hincapié. Y luego también tenemos pues una una intención de oye lo que hemos sido capaces de hacer aquí a nivel nacional, pues, vamos a tratar ya de abrirnos el campo hacia fuera de España. Y estamos pensando en Latinoamérica pues para para poder desarrollar por allí. Eh, ...nuestra... O, o vamos a alargar nuestro saber hacer... ...nuestro enojado hacia allá... ...y tratar de hacer como hacemos aquí... ...el tema de, de intentar conseguir que las personas con discapacidad... ...de aquellas zonas pues también... ...puedan tener sus oportunidades ¿no? ...que es uno uh -huh. de los aspectos como sabes... ...clave en, en lo que es la OCA y su fundación... ...y en no es no es menos... ...para nosotros es clave la creación de empleo... ...para personas con discapacidad... Uh, ...ya es más del 25% del, de, la, de la plantilla de personalidad... ...son personas con, con discapacidad... Y la, ...y la verdad que con resultados absolutamente sorprendentes en cuanto pues eso lo que te decía antes, el que ponen un plus más sí. de, 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 de valor, un plus, un plus más de entusiasmo, eh, para, para, para poder conseguir que los demás consigan lo que ellos ya han hecho, que es de uh -huh. superar barreras, superar obstáculos.
0: Pues, eh, Juan Antonio González, una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por facilitarnos el que nosotros y los oyentes podamos seguir ampliando el conocimiento de este grupo, importante en nuestro país en la atención, en la prestación de cuidados a, a las personas mayores y a las personas dependientes como es Personalia. Juan Antonio González consejero delegado de Personalia que tengas un feliz día y muchas gracias
5: Muchísimas gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición para lo que cae de nosotros, muchas gracias Feliz
6: día
1: Los recuerdos son palabras mayores
0: Hoy el esfuerzo es bastante menor que la semana pasada, recuerdan que nos situamos en 1959, digo menor porque hoy nos quedamos en la década de los 90, concretamente en el año 1994, el año en el que nos paramos hoy, invitándoles a todos ustedes a que realicen con nosotros este ejercicio. Vamos a mirar atrás a este año, el 94, y vamos a ver, vamos a pensar qué hacíamos, cómo era nuestra vida en aquel momento, en este año, que fue el año internacional de la familia. Eh, en 1994 se estrena una serie eh, que estuvo dirigida por Julio Sánchez Valdés, Rafael Romero y Fernando Colomo, interpretada por Andrés Pajares, Javier Cámara y Lola Lemos, entre otros muchos artistas, y que nos contaba la historia de un sacerdote muy particular, un sacerdote moderno, de mentalidad abierta, eh, esas historias que nos contaba bajo el nombre de Ay señor, señor vamos a recuperar un pequeño diálogo de esta serie
1: desde luego este es un sitio estupendo para acampar los chavales se lo van a pasar estupendamente
0: eso es lo importante, que corran yo creo que muchas de las cosas malas de las capitales vienen de que los chicos viven encerrados y toman poco el aire
1: pues no te diría yo que no, no no sabéis cuánto echo de menos esta paz, esta tranquilidad y estas mierdas de vaca tan ecológicas.
0: <risa> ¿Qué hay? Ahí estaba ¿Qué es eh, ese sentido del humor, ese era Andrés Pajares, seguro que lo han reconocido, interpretando pues a ese sacerdote protagonista de Ay señor, señor. Nos vamos a quedar con una canción, la que hemos elegido para bueno recordar con todos ustedes este año, 1994. Es un tema eh, interpretado por eh, Mar Anthony, este eh, neoyorquino de origen puertorriqueño que nacía en la ciudad de Nueva York en 1968. También una dilatadísima trayectoria musical y, en este caso, en 1994, Tony nos sorprendía con un tema en el que colaboraba con la India, un tema que eh, seguro van a recordar y que lleva por título «Vivir lo nuestro».
4: Como el cielo,
1: voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo
3: en un mar espeso y
1: ancho más ancho que el universo.
3: Voy a construir un barco
1: para que navega el sueño. En eh. un
6: universo
0: negro como leva más puro de blanco nuestro amor para el futuro en una noche cerrada voy a detener el tiempo sonar a tu lado que nuestro amor es eterno y volar
2: Como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin
0: razas, sin colores, sin lamento Sin, sin nadie, nadie que, que se oponga
1: que te quiero para que el mundo lo sepa que somos uno del otro
6: y jamás nos dejaremos y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos.
4: En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en avi larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe. Conecta tu modo tren.
1: Ministerio de Fomento. Gobierno de España. Nuestro personaje de la semana.
0: Con esta, con esta última parte del programa Con este personaje de la semana Hoy les eh, advierto de que presten mucha, mucha atención Porque vamos a mantener, creo, espero eh, Una conversación muy interesante De la que sacar mucho partido en los próximos minutos Es un caballero con el que vamos a hablar Tiene 76 años Es decir, que tiene... ...una vida además intensa y rica que, que contar... ...y eh, ha escrito un libro que es el que yo quiero compartir... ...con todos ustedes esta mañana... ...un libro eh, que lleva por título Prefiero Ser Feliz... ...de eh, Plataforma Testimonio... ...y que se presenta como la lucha contra el Parkinson... ...de un hombre que ama la vida... ...él es Antonio Sánchez Escudero... ...y Antonio está esta mañana al otro lado del teléfono... ...Antonio, buenos días...
6: Buenos días, Juan, y buenos días.
0: Buenos días, bienvenido. Eh, decía que tenemos muchas cosas que, que aprender. Así es la sensación que yo tengo cuando eh, me pongo a hablar contigo después de haber leído tu libro. Ajá. Eh, prefiero ser feliz. Aquí ya empieza la primera interrogante. ¿Esto de la felicidad, Antonio, es una elección personal?
6: Pues es una lección de personal, es, una lección, es algo que surge con los años, ¿Sí? es algo que surge con los años, cuando uno se da cuenta que la, felici, la felicidad la tienes tú dentro de ti y está ahí mismo, cuando la encuentras, entonces empiezas a ser feliz porque haces felices a los demás uh -huh. y haciendo felices a los demás eres tú muy feliz, muy feliz.
0: Eh, esto resulta un poco extraño que te lo diga alguien que lleva cuántos años desde que diagnosticaron el Parkinson trece sí,
6: trece años trece. trece años ya voy para catorce años desde que me diagnosticaron Parkinson no quiero decir con esto que sea prepotente de que de, de, de disfruto de, con el Parkinson no para nada yo el Parkinson lo detesto lo, lo, lo lo aborrezco toda mi fuerza y quiero decir una cosa sobre todo, que yo no estoy enfermo, que el enfermo es el Parkinson, que lo no se sepan todos los parkinsonianos que ellos son personas finas, que el indigno es el Parkinson, que ellos son personas totalmente saludables y que el verdaderamente malo es el Parkinson. Por eso yo le machaco con todo lo que puedo, con toda mi energía.
0: Con todo lo que puede que lo explicas muy bien a lo largo del libro y además es un libro eh, del que vamos a sacar provecho todos porque, eh, Antonio, tú hablas de en la enfermedad del Parkinson, pero hay un momento desde el inicio del libro en el que dices, hombre, sí. eh, a todos aquellos también que tienen enfermedades raras,
6: exacto. enfermedades
0: neurodegenerativas, es una, una hoja de ruta, podemos exacto. decirlo así, ¿no? Lo que, lo que has hecho tú con este libro.
6: Exacto, exacto. lo primero que quiero decir a todos los que tengan cualquier enfermedad rara, por muy rara que sea, que ellos no son raros, que la rara es la enfermedad. Que lo digan sin, sin, sin rubor a todo el mundo lo que tienen. Que, que, que se descarguen de esa carga que tienen, que nadie sepa lo que tienen, nada. Que digan lo que tienen, porque la gente tiene que, que saber. Y te descargas de una cosa que tienes pues, tú dentro de ti y la gente lo va a comprender. Y vas a ser mucho más feliz. Dices, eh, más.
0: dices en el libro, no hay que tenerle miedo a la enfermedad. Exactamente. Claro, pero esto dicho, Antonio, es, es fácil, pero ¿cómo se hace?
6: Bueno, el eh, miedo es necesario tenerlo, porque el miedo, si no tuviésemos miedo, pues vendría un león, eh, Mira que Magete haga sin brazo, ¿no? O sea, el miedo es necesario. Tener. Pero no te dejes nunca controlar por el miedo. Nunca. Nunca. Y si viene vi una enfermedad, cualquiera que sea, encima de que tienes esa enfermedad, esa carga, encima vas a tener miedo de ella, de enfermedad,
3: para nada. Cuando
6: a mí me dijo el, 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 el neurólogo Antonio, tienes Parkinson, sí. yo fui a mi casa, vi lo que era Parkinson, una enfermedad de origen desconocido, degenerativa, e progresiva e incurable. Bueno esto que es para asustar con lo que yo he pasado en mi vida con la residencia que yo tengo gracias a, a toda la vida que, 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 que desde que nací he estado siempre he expuesto a, a bombas y a, y a, y a muertes y para mí, me, me causa risa digo, te, te, te vas a arrepentir de haberte metido en mi cuerpo, señor Parkinson. y en nombre de todos los Parkinsonianos te voy a machacar todo lo que pueda.
0: Oye, es verdad, Antonio, que cuando eh, recibes ese diagnóstico le hablas en, en inglés sí. y le dices, welcome, Mr. Sí, well, Mr. Parkinson.
6: Park. You, you try to scare me, you try to scare me, I'm going to scare you. Ahora traduce, por favor. Tú me quieres meter miedo a mí, sé, sé, señor Parkinson. Tú me quieres meter miedo, yo te voy a meter miedo a ti porque me voy a enterar qué es lo que te hace daño a ti, en realidad. Entonces las neuronas que han perdido el 70%, pues eran, unos, antes del parque, pues eran un poco vagas, pero las que han quedado, y las que han quedado con lo que quieren, las he hecho generales de primera. O sea, son luchadoras de primera y me obedecen y saben ahora, me presentan ante ellas, soy Antonio Sánchez Cudero, me obedecen y estoy encantado con ellas. Las recompenso muchas veces con buena música, una puesta de sol bonita, y disfruto mucho más que antes de la vida, de las sensaciones, con mucha más... Más fuerza, más vigor, o sea, descubro los colores de un cuadro, eh, todo, eh, y no, nunca, nunca me pongo eh, enfermo o, o, o negativo si está lloviendo, lloviendo, pues, bendita sea la lluvia y, y, y reírnos, sobre todo, imitamos a los niños, que son los maestros de, 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 de la vida, los niños son unos verdaderos ejemplos de vivir el, el presente continuo, es una maravilla.
0: Hablas, has dicho, reírnos el buen humor. En el libro hay varias, eh, varios apartados donde hablaste de eso, de la risa, del poder, del optimismo, del buen humor. Hay una, cuentas varias anécdotas, pero en referencia a esto que estamos hablando del optimismo, eh, te voy a pedir, Antonio, que le, que le adelantes a los oyentes esa anécdota en, en la que hablas del poder de la mente. Cuando uno cree que puede... Realmente se hacen las cosas. Cuando ibas en ese avión, sí. en ese avión hasta el Cairo sí. y una zafata o el comandante o alguien dice por favor hay un señor enfermo, necesito un médico. Sí,
6: claro, yo, claro, y tú yo, sin
0: ser médico dices aquí estoy yo.
6: Sí, exactamente. Es que yo escucho en, en el avión, no en entendía lo que decían y toda la gente estaba preocupada. Y aquí pasa algo y luego dice en inglés, han el médico doctor, a ver si había algún médico a, a bordo del avión. Sí. Y yo inmediatamente pensé, digo, aquí se está muriendo. Y esto la gente, pues son como, como rego, le va a dejar, a dejar morir. Digo, aquí hay que hacer algo. Y yo levanté la mano. Sí. Y, y como digo, digo yo de, 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 de medicina, pues hice un cursillo de cómo poner la mercolmina O sea, no tengo ni idea. <risa> Pero me, 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 me yo voy a hacer algo y lo voy a hacer con todas las consecuencias. No pensaba en nada, sino que yo iba a hacer algo algo bueno. Sí. Y la, la zapatilla me preguntó si yo era médico. Era yo soy médico doctor. Y yo, yes, I am". <risa> Y luego, pues, me, me llevó hacia donde estaba el enfermo que, por cierto, nos llevamos acercando a la, a, la, a la cabina del piloto, y le decía, por favor, pensaba yo que no sea el piloto, era el único que quería y, <risa> <risa> y cuando le, cuando le vi al beduino que estaba hacia atrás, y allí, soplando lado y estaba gemiendo y muy mal, le dije a la y bueno, pues, vamos a ver, ¿cómo se llama? Se llama Ibrahim. Y abre inglés, no, bueno, va. dile a Ibrahim que está aquí el médico. Pero cuando le va a decir al médico, digo, no, no, dile a Ibrahim que está aquí el mejor médico de Europa. Habla, 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 y el otro se mira, se da la vuelta. Le ve a mí y dice, joder, este no sabe pues pues será el mejor, el mejor médico de Europa. Sí. Y entonces me acerqué a él, le hablé en castellano, le en castellano, le dije, Ibrahim, te vas a poner bien, porque si no te pones bien, lo vamos a pasar mal los dos, tú y yo, y verás como todo va bien. A Zapata trae una, una botellita de oxígeno y cuando estaba respirando oxígeno le, le digo, preguntarle a ver si, si era la primera vez que montar en el avión. Y, ah, no. y dice, tiene que ser, sí. tiene que es una cosa normal, que a mí me pasó, que es una señal de que va a ser un buen navegante aéreo, que es muy bueno esto. Y el otro se puso más contento, le dije a la Zapata a ver qué tal se sentía y el, la gente decía, oh, no, no, tiene que que se siente el jodio, sí cuando entró en el avión estaba verde y ahora está ya rosadito. <risas>
0: el poder el poder de la mente Realmente,
6: sí. entonces ocurrió que ya pedí una ambulancia, pedí pista sí. iba, y subieron unos camioneros, se lo llevaban por el, cuando iba por el pasillo imagín del avión, estoy viendo por el pasillo que se lo llevaban la, 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 doctora la, la doctora la doctora digo, ¿qué dice? te vaya doctor Sandia que vaya con él digo, digo no, dile que hay aquí médicos muy buenos que le van a atender también y va a estar en buenas manos y se lo llevaron, y estoy seguro de que al llegar al hospital, al hospital diría, me ha curado el mejor médico de Europa sin, sin hacerme nada, no tenéis ni claro, idea. Claro, Y eso fue el efecto placebo. Aquel hombre pensó, creyó que era pues, el, el verdadero médico que le iba a curar y se, se transformó totalmente.
0: Sí, porque en el libro también, en este libro eh, Prefiero Ser Feliz, eh, que ha escrito Antonio Sánchez Escudero, se habla de ese efecto placebo en sí. varias ocasiones para hacernos creer que podemos también.
6: Sí, sí sí, sí. Esto, sí, sí.
0: Esto es como llevar medio camino hecho ya.
6: Sí, 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 sí. Yo te cuento anécdotas que, que es magia pura. O sea, ma, magia pura, no lo voy a contar ahora, pues en el libro lo explico. Pero como digo, un niño de 12 años sin dinero, dice, en la Gran Vía de Madrid, dice, voy a ver la mejor película.
0: Ah, esto, cuando, esto, esto, esto es de paso a ti.
6: Las minas de Salomón, y, 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 en el cielo Coliseum, sin dinero, sin entrada, y encima ponía, no hay, no hay localidades. ...para la función de la tarde, estaba sí, todo vendido... Sí. ...y yo digo, voy a ver esta película... ...y fue magia, y, y, y veréis en el libro... ...cómo consigo, con qué magia consigo yo... ...el poder de la mente tremendo... ...yo consigo ver la película sentada en mi butaca... mhm, uh -huh. increíble...
0: ...son, como decías, una hoja de ruta completa... ...el libro, a lo largo de todas las páginas... ...de este libro Prefiero Ser Feliz... ...cuando contabas la, la anécdota decías... ...yo no soy médico, tú te has dedicado... ...profesionalmente... Eh, al, ...al mundo comercial... ...podemos sí. decirlo así...
6: Sí. Pero sí, es. Es,
0: tú en el libro dices, porque yo iba a hacer la presentación esta mañana, antes de saludarte, con algunas palabras de tu prólogo, porque dices, he vivido en mis 76 años intensamente más de... 80 países. Sí, He realizado es. los trabajos más variados desde espigar con cinco años al calor del verano o variar bellotas en el frío invierno Exacto. y recoger colillas por la calle de Madrid con cuatro años para que mi querido padre se fumara un pitillo. Exacto. Mi primer trabajo pagado fue de botones, 20, o sea, no, 383 pesetas al mes. Exacto. Y como alguien, eh, porque tú eres profesor ahora, impartes clases. sí. sí. ¿Cómo alguien eh, con estos inicios llega a donde has llegado tú ahora?
6: Pues mira, ayer, ayer murió una, 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 una premio Nobel, recién murió, y esta mujer no, no hizo ni siquiera el bachillerato. Yo creo que Bernabé no me, me, me llama a mí que soy un psicólogo práctico. Yo creo que en la vida lo que pasa es que aprendes a, a, a ser práctico en todo, no con los libros solamente, sino con los hechos con los que tú pasas. Entonces, cabeza, claro, tengo una resiliencia muy grande. Entonces, por los sitios donde he sido como una esponja, ido absorbiendo todo, de todos, porque todos tenemos algo bueno, todo el mundo. Incluso los políticos tienen también algo bueno, que se dejen de insultarse unos a otros, porque todas las personas, incluso los políticos, también tienen cosas buenas. O sea, es, 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 un, es, un, es un vivir la vida constantemente, pero hacia adelante, siempre uh -huh. progresando, siempre intentando ser mejor. Eh, yo digo que todos los días tenemos que hacer una obra buena con alguien. Y yo, cuando hago, me encuentro con alguien que, que le hago, hago una cosa buena. Le doy las gracias a él porque me ha dado la oportunidad de, de hacer esa, esa obra buena para él. Uh -huh. eh, me encanta. Eh, por eso, cuando alguien lee mi libro, digo, eh, me dice, Antonio, he leído tu libro. Mi pregunta es, ¿cuántas veces? dice pues, La gente dice, he leído tu libro dos veces o tres veces. Porque yo mismo lo leo de vez en cuando porque me viene bien, bien recordar muchas cosas que tengo ahí escritas.
0: Cuando hablabas de esas neuronas que han perdido fuerza sí. eh, con motivo de esta enfermedad del, del Parkinson, decías, hombre, yo sé dónde más les duele y les ataco, ¿no? Porque, por ejemplo, eres un hombre muy activo, no paras. Sí. Eh, el ejercicio es bueno.
6: Muy bueno. Buenísimo. Uh -huh. pues yo yo os recomiendo que por lo menos andar, mínimamente andar, andar sí. mínimamente todos los días, veinte minutos, media hora, mínimo. Yo soy un exagerado porque voy a pirates, voy a yoga, voy a gimnasio, <risa> voy a mountain bike. A, 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 claro a, que a, las, las tienes a raya, tú. Sí, he, he descubierto incluso una cosa muy buena que yo tenía en mente y ahora resulta que es verdad que es muy bueno para el Parkinson también boxear. El boxing es muy bueno. Ajá. Uh -huh. Muy bueno también. O sea, y luego hago unos, unos ejercicios con cañas también. O sea, todo lo que sea movimiento, moverse, es decir, estoy vivo, estoy más vivo que antes, estoy más vivo que antes, o sea, y veo que el, el Parkinson retrocede, y luego cuando llegó al, al cabo de un año dice, chico, qué alegría, me da verte, no, no te aumento la dosis de Europa porque está magnífico, sigue así, y luego con tu libro estás haciendo un, un bien tremendo a todo, porque toda la gente está disfrutando con tu libro y estás a, abriendo puertas y dando un, un, un optimismo a la gente, que, que es, 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 una, es una, una, una preciosidad todo. Y doy conferencias, gracias al Parkinson doy conferencias. Gratis, por cierto.
0: Conferencias, mira, ahora que dices conferencias, Antonio, porque en el libro no es solo para leer varias veces, como tú dices, es para subrayar y para tener muy presentes las notas a pie de página. Porque en la página 152 hay una que dice, en una conferencia me siento seguro hablando, lo primero que digo al respetable sí. público es, si me notan nervioso es Mr. Parkinson, yo no, soy una persona tranquila.
6: Exactamente exactamente, ahora mismo si por ejemplo la, la gente me nota que estoy un poco, uh, un poco nervioso, ¿sí? es el Parkinson Yo no, es, no es Antonio perecina, Sánchez, claro y, 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 y disfruto de, 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 del placer escénico, pero vamos un montón porque la gente lo comprende además normalmente siempre improviso, no llevo ningún guión improviso y, y, y la gente agradece mucho esas cosas porque salen del corazón me equivoco, muchas veces me equivoco y cometo errores claro que sí, pero es que eso va dentro del guión y eso la gente lo, lo, lo comprende la gente dice esta es una persona humana, se nota que no está leyendo
0: hay, una, eh, hay cosas para, para eh, señalar, para recordar para no perder en el libro pero hay una, eh, un apartado al final del libro Antonio, que a mí me ha gustado de forma eh, especial porque va más allá de la, de la pura enfermedad es un, unas páginas que tú llamas la sabiduría de mi padre
6: ay, sí. Ay, sí, ¿por
0: qué dices, ay, sí sí porque dices ahí sí
6: sí mi padre era una persona especial me emociono recordándole ¿Sí? porque es una, una persona excepcional él me enseñó a tocar el violín, eh, tocar el violín, eh, me refiero a afinar el violín y, y ponerme a la altura del interlocutor con quien estoy hablando, con el público con que estoy hablando. Sí. Me encanta eso, pues si, si es un hombre alfabeto, pues tú también te tienes que sentir al alfabeto. Si es un hombre de, de ciencia, pues procura imitarle, o sea, estar siempre a la altura de, para, que, para que la gente se encuentre a gusto contigo. Eso es muy bonito, esas cosas me enseñó mi padre. El creí que pensé que... Esto, esto. Un ponteque. <risa>
0: <risa> Hay frases como, más vale un por si acaso que un creí que...
6: Eso es, eso me dice, cuidado. Y también el ratón, que solo conoce un agujero, pronto le coge el gato. Sí, o los Ese malos el...
0: trabajadores siempre echan la culpa a las malas herramientas.
6: Eso es, eso me quería decir, de que el que no quiere hacer nada... Siempre encuentra una excusa y el que quiere hacer algo siempre encuentra un camino para hacerlo, siempre.
0: Sí. Oye, ahora que tú eres abuelo, porque eres abuelo, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Eh, te
0: tú te piensas te... también en esto de, eh, con, con esta emoción que yo recuerdo a mi padre, me, oh. me recordarán a mí mis hijos, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán?
6: Las nietas son, son dos joyas, Día y Anne, son dos joyas y yo les dije a, mis, a mi hijo y a mi, a mi nuera, les dije, digo, van a aprender muchísimo conmigo, las nietas, ¿sabéis por qué? Porque no les voy a enseñar nada.
0: <risa> quiero que
6: aprendan ellas por sí mismo como yo me las he valido por sí mismo que es la mejor escuela, descubrir tú lo que puedes hacer que nadie venga a decirte mira, esta pieza se pone así, no por Dios no. dejaré que ya cuando lo encuentre le va, a subir, le va a entrar un subidón y wow, lo he conseguido <risa>
0: pues eh, Antonio Sánchez Escudero ha sido un, un placer, no, ha sido un honor poder conversar estos minutos contigo haber leído este libro que, que voy a recomendar de nuevo Prefiero ser feliz Prefiero, es una elección Prefiero ser feliz de Antonio Sánchez Escudero un hombre que ama la vida a pesar de llevar 13 años eh, bueno, pues con ese diagnóstico no, con ese compañero de viaje que es Mr. Mister, Mister Parkinson Antonio, un abrazo grande, grande
6: Juan, un abrazo muy grande y te quiero decir una cosa bienvenido al club de las personas con una voz tan magnífica como la tuya y tan relajante. Gracias. Eres muy buena, Juan. Gracias. Contigo es muy fácil hacer una entrevista.
0: No, lo pones tú muy fácil. Lo has puesto, lo has puesto facilísimo, de verdad que sí, Antonio. Gracias, Juani, Juani. Un abrazo grande.
6: Un abrazo enorme con todo mi corazón y con todos mis sentimientos para ti, para todos los escuchantes, para toda la gente que nos oiga. Que los quiero a todo el mundo, les quiero muchísimo. Les doy mi corazón a todo el mundo. Gracias, muchas gracias.
0: Gracias y que lean este libro. Prefiero ser feliz. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos apurando los últimos segundos del programa. Gracias a todos. Espero que hayan estado a gusto, felices. Que tengan un feliz día a todos. También mi compañera Marta Pérez, que estuvo en control. Nos encontramos el sábado. Hasta entonces.
1: Palabras Mayores. Un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda.